0: Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Así no se puede con Alejandro y Roberto que me está acompañando.
1: Hola, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Cómo la semana? Buena la semana? Sí, la semana entretenida, tenía, tuve reunión de apoderados, tuve hartas cosas que
0: hacer, evaluaciones y cosas, y muy ocupado.
1: Pero ah, bien, sí. bien, bien. Hay muchas, muchas pruebas sin revisar, pero en este, en este episodio tenemos una novedad entretenida. Eh, sí, ten, tenemos un invitado. Queremos más despelote, así que Carlos, bienvenido, hola.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Oye, eh, hoy te invitamos a Carlos.
0: Carlos, cuéntanos un poco de ti, por favor. Queremos saber Muchas gracias por
2: invitarme. Bueno, mi nombre es Carlos, soy profesor de matemática, um, fanático de los videojuegos también, soltero, no sé qué más quieren que les diga. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué traes puesto? ¿Qué traigo puesto? Eh, ¿Realmente quieres saber? Chan, chan, chan. Okay. Bueno, eh, dejando eso de lado, ¿qué más?
1: escabrosos, eh, vamos a lo que nos convoca, ¿de qué vamos a hablar hoy? No, y hoy día, hoy día tenemos eh,
0: nueve preguntas sobre eh, gamificación ¿ya? Eh, gamificación de la enseñanza es un tema que está que es muy relevante en estos tiempos, en especial que se ha masificado harto el tema de los juegos y de todas estas cosas y tenemos muchos colegas como que quieren incursionar en eso pero como que no se sabe, pues hay como poca información práctica o
1: que esté en español que no te delata leer <risa> Entonces, eh, estas esta, esta son reflexiones amateur de nosotros, pero que, que tienen algo de, de experiencia práctica y algo de, no sé, lo que nos gustaría De conocimiento nosotros. teórico también. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, yo me dedicaba a estudiar este tema con el tiempo. De verdad, en verdad
0: yo partí como, me gustaba jugar con los cabros chicos. Entonces después como que con el tiempo fui, fui descubriendo que esto de verdad ya era como un campo estudiado, que tenía un nombre, que había diferentes formas y definiciones de qué lo que era cada cosa. Y nada, pues estudiar, leer y cagarla, supongo. Echando a perder se aprende. Esa es la, la magia. Exactamente, echando a perder se aprende. Así que nosotros queremos que ustedes la caguen menos. Queremos compartir un poco de nuestra experiencia y de
1: lo que sabemos. Entonces partamos con la primera pregunta. Si son nueve, tenemos, tenemos tiempo. Disputa se te mueve. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Ya, tiene cinco años, estimado compañero. Ya. Ah, ya y y me
2: Tú eres uno de tus propios estudiantes, pare, al sí. parecer. Bueno. Cinco y medio.
1: Pregunta número uno. ¿Es importante jugar en la sala? ¿Es deseable? Esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, por algo está acá. Por algo está acá. Eh,
2: sí. Bueno, la, la primera pregunta tiene una respuesta muy absoluta. La, la respuesta es sí. Sí, 100%. Eh pero el, el valor ahí que hay que descubrir es por qué es importante jugar, cuál es el valor que, que le estamos agregando al juego, pensando, como se, nos mencionaban al principio, cierto en cómo aplicar esta idea de la gamificación o el aprendizaje basado en juego o alguna de estas eh, metodologías de, de trabajo en la sala de clases. ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Y por qué eso, jugar eso. es tan importante?
1: M más que, más que por qué, es... ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo creo que el, el tema ahí es que jugar
0: es una forma súper primordial de interactuar con el mundo. Y me acuerdo que una vez, hace tiempo, un, un político nacional mayor hablaba de que jugar era como una expresión muy vaga de, de, de la naturaleza humana, y por el contrario, yo creo que es algo muy íntimo el jugar, es muy...
1: Yo creo que todos los animales que tienen juegan,
0: todos los animales juegan,
1: si, hasta, al tu, final, hasta tu gato. Es una, es una simulación de las habilidades que tú necesitas.
0: Claro, la diferencia es que hoy día las habilidades son súper distintas, hoy día no necesitas jugar a morder tu mano como tu gato lo hace contigo porque quieres jugar a cazar, sino que tú tienes que jugar a otras cosas, ¿cachai? que te hagan ocupar otras habilidades.
1: O sea, jugar, ahí... jugar a levantarte a las 6 de la mañana para recorrer la ciudad al otro extremo, ¿no?
2: <risa> jugar a <risa>
1: El mejor ser juego es Bueno, jugar metro Jugar jugar sí. con todos tus amigos ¿cuántos cuánto pueden meterse en un ascensor apretado. ¿eh? Claro. Desde bueno, que suene
2: no. la alarma de sobrepeso.
1: No no apto no apto para la pandemia el juego. La aglomeración. No, no, por, no por para mi... nada.
2: pensé que
0: era, no apto para McDonald's.
2: Tampoco. Tampoco. Si son si son amigos nuestros son como cuatro máximo. <risa>
0: Carlos, no, nos acabas de bajar el sexapil a todos como en un 400%. 400%.
2: Eh, está bien, pues, para que trabajemos. Juguemos a eso. Juguemos a bajar el sexapil en un 400%. Decima uh. juego. Decima, no, pero... No, pues, <risa> Perdón, te interrumpí.
0: <risa> no, dale nomás vas iba a seguir hablando de estupideces. <risa>
2: Pasa que el tema del juego ha sido estudiado desde la psicología y desde la pedagogía hace mucho tiempo. Ya. O sea, de hecho, desde la filosofía, pensando en no sé, Aristóteles, ya, ya hablaban del juego como una herramienta de aprendizaje sumamente importante. El problema surge cuando vemos el juego hoy en día, digamos de manera generalizada, como un instrumento de ocio, de pérdida de tiempo, de no productividad por estar inmerso en un sistema que, eh, sobre todo, valora la producción traducida en dinero, ¿cierto? Y que el juego usualmente no aporta. Y las defensas, si se quiere, la defensa más primitiva del, del juego, así como si sí jugar es importante o jugar sí puede ser productivo, la vemos en algunos, sobre todo los jóvenes, eh, los más jóvenes, <coughs> En, en la idea de que hay youtubers y streamers y no sé qué más, que juegan videojuegos y, y ganan plata. Entonces, como que de a poco padres y madres se han, han visto como, oh, al parecer jugar videojuegos no es absolutamente una pérdida de tiempo. Pero va mucho más allá, porque como decías tú muy bien, Alejandro, jugar es íntim está íntimamente relacionado con nuestra naturaleza humana es la forma en como todo niño y niña aprende en sus primeros años. Y la única razón por la cual un niño o una niña deja de jugar para aprender es porque un adulto le dice, no porque su instinto natural le diga, no, ya, que okay, ya llegamos a los, ¿cuántos? A los 14,5 años, listo, deje de jugar. No funciona así. Eh, hay una presión externa. Entonces, de a poco estamos tratando de recuperar esta idea que jugar tiene un valor más allá que simplemente ocio o pasar el rato. Y es lo que la gamificación y el aprendizaje basado en juego se han dedicado a estudiar para eh, poder construir juegos o instancias de juego dirigidas directamente a ciertos aprendizajes, en este caso, curriculares. Nuestra,
1: nuestra opinión colectiva y fundamentada es que es deseable. Y, ahí, y aquí estamos, estamos rozando la, lo, lo de la segunda pregunta y la tercera incluso. que La segunda es, ¿qué es la gamificación? Y la tercera sí, es, ¿qué se gana gamificando? Entonces, porque ya, ya lo empezaron a rozar con estas con esta últimas menciones, Carlos y, y Alejandro también uh -huh. hay algo, algo de eso dijo. Entonces partamos por, por, por enmarcar esto, ¿qué es la gamificación?
0: En los términos más sencillos, más sencillo, gamificar es integrar elementos de, que son propios del diseño de juegos, de jugar, en otro contexto, ¿ya? porque gamificación no es algo que nace de la educación, ¿ya? nace de un mundo ya empresarial, ¿ya? en el cual se busca eh, mejorar la motivación de los trabajadores para poder lograr objetivos de trabajo, ¿ya? la gamificación nace por ahí, y después se integró la educación. Entonces, como que lo que se busca es integrar elementos que son propios del diseño de juegos en otro contexto. Esa es como la, la, la definición más elemental a la cual me apego yo. ¿ya? Eh, ahora, para que los que no son tan jugones, los que no entienden mucho, que, ¿a qué me refiero con elementos propios del diseño de juegos? Son como, por ejemplo, puntajes, tiempo, niveles, y una serie de cosas más, instrucciones, pasos. Lo que tú es que tenga un... Una, una entonación lúdica, ya, algo que te lleva al juego, eso es, ya, por ejemplo, un, un límite de tiempo, sí, puede ser muy claramente algo asociado, no sé, una deadline, ¿cachai?, un, un tope de tiempo, pero si lo tomáis como, algo como, no sé, el programa El Tiempo es Oro, ya es un juego, el cambio,
2: claro. Exactamente, exactamente, no, no lo podría haber dicho mejor, eh, es exactamente eso, es integrar elementos de juego a situaciones que son externas al juego, como, como tú decías bien, en, en, nació en el mundo empresarial, en este caso estamos hablando de eh, las instrucciones en las aulas, o online también, ¿verdad? Y, y lo importante acá de, de destacar de por qué se hizo esto, o cuál fue el descubrimiento que hizo que grandes empresas empezaran a aplicar estas cosas, es que eh, el juego, y tú también lo dijiste, motiva mucho, eh, lleva consigo una emoción de mucha motivación, de mucha energía, de mucha positividad. Eh, lo cual mejora los rendimientos, mejora el estado de ánimo de los, uh, de los trabajadores o de los estudiantes, en nuestro caso, ¿verdad? Eh, y ya la neurociencia ha demostrado que las emociones, al momento de aprender o de adquirir nuevas habilidades, cumplen un rol fundamental eh, al momento de alcanzar altos niveles de rendimiento. Mientras mejor sea la emoción que yo tengo asociado a un nuevo aprendizaje, más fácil y más rápido voy a poder lograr esos aprendizajes. Entonces la gamificación viene a ayudar con, con la parte emocional del aprendizaje. Ese es como un poco también el objetivo eh, de la gamificación. De la gamificación perdón.
0: Y ya empezamos a rozar un poco con la pregunta 3. ¿Qué se, claro. se gana gamificando? Nosotros sí, sí. lo que se ganamos gamificando es que tienes un mejor engagement, una mejor motivación, los chiquillos están más preocupados de lo que va a pasar, o, o quieren saber qué es lo que viene después, y Pucha, ya generáis una motivación que a lo mejor no es precisamente intrínseca. Acuérdense que siempre, como profe, buscamos generar una motivación intrínseca en los estudiantes, pero muy cercana, es muy cercana, ya es muy cercano. Eh, porque, pucha, los chiquillos tienen un objetivo que son de jugar, porque quieren jugar siempre. ¿sí? Entonces, por eso digo, a lo mejor no es una motivación intrínseca por de per se, pero sí creo que es muy cercana.
1: Además, no sé, hay un, hay un elemento que, que, que es el de los niveles, y, y es un diseño. De, de niveles apropiados y, y que vaya en una progresión y eso de repente es medio difícil porque uno se, se rige más por quizá por el plan de estudio o por, por qué sé yo, la meta a cumplir y, y no tanto por, por una progresión natural o sea, pedagogía también tiene eso tiene lo mismo que los juegos no sé, cuando uno juega Mario cuando uno juega eh, Tetris el primer nivel va lentito y el segundo tiene obstáculos más raros y el tercero un poco más y así, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando uno está aprendiendo. Claro, sí. Pues es, o sea, exactamente.
2: Que,
0: en general, cuando uno está haciendo un trabajo de progresión, o sea, como, por ejemplo, cuando yo tomo un curso en primero básico y después lo tomo en segundo, y hay una progresión de los objetivos curriculares, eh, también se va dando ese tipo de nivel. Lo importante acá es darle a los estudiantes una herramienta o alguna forma de visualizar ese avance. ¿Ya? Ahí, ahí ya cuando ya hacemos un, un esfuerzo consciente por visualizar ese avance es cuando ya efectivamente estamos buscando formas de gamificar y ocupando estrategias de gamificación.
1: Oye, quizás quizá si, si en verdad esto, esto penetrara profundamente en el sistema sería incluso una manera de eh, no sé, desestigmatizar la, la, la reprobación de un curso, por ejemplo, que es un tema importante para todos. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí,
2: tocaste una fibra ahí. ¿Cierto? Es complicado. Porque... La, la, la reprobación de un curso es complicada, pero más complicada es por el diseño de cómo entendemos un curso eh, de la forma tradicional, que es por edad, no por eh, madurez eh, cognitiva, puede ser, o emocional. Eh, como sí. se ve por edad, automáticamente, si, si tienes que repetir un curso, eh, se, te, se te estigmatiza. estigmatiza. sí porque no estás en la edad que corresponde a tu curso y no tiene nada que ver con una evaluación de cuál es tu madurez emocional, cognitiva ¿cierto? Eh, o de relaciones eh, interpersonales y se ve simplemente con un número que es dado por tu fecha de nacimiento lo cual es bastante bastante arbitrario. creo yo ¿perdón? arbitrario, arbitrario ¿Sí? y nocivo y no, sí, al, al, al fin y al cabo eh, porque no todo el mundo está al mismo nivel en todo momento. O sea, no, no puedo esperar que todo mi curso, y lo sabemos, todos los profesores lo saben, esto no es secreto para nadie, que en un mismo curso vas a encontrar estudiantes de todos los distintos eh, niveles de esta madurez que yo hablaba, ¿cierto? De personalidades, de formas de tratar, de conversar, de hablar, de estar. Son, es todo un universo, un curso es todo un universo entonces cuando asumimos que son todos iguales porque están todos en quinto básico hay, hay un problema y, y bueno, si, si Roberto plantea a lo mejor la idea que, esta idea de, que el juego podría ayudar a, a desestigmatizar la idea de la, re, de, de la reprobación o la repetición eh, de hecho sería bastante muy muy positivo
0: sí, 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 o sea, hoy día tenemos familias que se complican porque su estudiante, su hijo o su hija se sacó un 5-5, ¿cachai? Y ven bueno, qué sabía, es como, por favor, pongámonos serios. Sí. Las notas son una foto y ahí es tenemos bien. hoy en día un, un sobrepeso en las notas, un, una presión en los niños que yo creo que le quita algo que es súper importante al sistema educativo, que, que es justamente darle el espacio para que los niños sean felices. Yo creo que eso es súper importante y cada vez se lo hemos quitado más.
1: Correcto. Hay, 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 colegios que, hay colegios que han quitado como la, las notas numéricas de, en los primeros cursos, ¿no? Sí, sí, yo he trabajado en colegios sí. así. Sí. Yo he trabajado en colegios así y la experiencia
0: ha sido, eh, pucha, podría decir, he trabajado en dos colegios así eh, y la experiencia es, eh, pucha, en uno fue más de discurso que de logros efectivos y en otro era una, una cosa muy estructurada, muy bien hecha. Encontré que era muy, muy bacán. Y, y bacán, porque o sea, tú le decías a sacar un estudiante, todavía está que dos y no así esto. Y no sé lo que un dos. ¿Eh? <ríe> lo sí. mismo, man, lo que quieras. El número
2: no me importa. eso
0: Porque eh, efectivamente pasa por ahí la cosa. Oye, muy bueno.
1: Avancemos un poquito. A ver qué dice la 4, Robert. La 4 dice, ¿qué es importante saber a la hora de gamificar? Entonces... Necesito las credenciales de un posgrado, un postítulo, doctorado, eh, diploma de la universidad de los hueones, no sé.
2: compañeros? Sí. Nada de eso. Nada, Nada de eso, eso necesita. No necesitas hacer ni curso. O sea, a ver, por supuesto que ayudan. Ya no estoy diciendo que no los hagan. Pero definitivamente no es necesario. Algo que yo creo que puede ser necesario o importante a la hora de empezar a de aventurarse a, a la idea de la gamificación es que juegues. Es que tú mismo seas alguien que le guste los juegos, que disfrute de jugar, que juegue, ¿cierto? Eh, para también poder entender cuáles son esos elementos que Alejandro nos decía al principio, que son fundamentales en el diseño de juegos para poder aplicarlos fuera de estos. Porque si yo no juego, si yo no tengo idea de cómo funciona un juego o, o, o tengo muy poca experiencia en eso, difícilmente voy a poder extraer la esencia de ellos para poder aplicarla en otro... En otro lado. Entonces aquí la recomendación es jugar. Si vamos a gamificar, juguemos.
0: Me pasa, me pasa un poco que igual creo que es, o sea, es importante de repente la certificación, y, pero el tema es que en Chile las certificaciones son muy limitadas. En este, en, este, en este momento creo que hay como dos postítulos en gamificación en todo Chile y, y pucha, son caros, ¿cachai? Ahora, sí entiendo, como con, concuerdo con lo que dice Carlos, que eh, ser jugón eh, te ayuda a sumar tus puntos pero no solamente es el tema de ser jugón, sino que ser un poco un jugón crítico, así como un jugón que le gusta entender el juego. No
1: claro. solamente jugarlo, sino que también entender por qué este juego es bueno. O sea, y también por, para eso ayuda la diversidad. Justo hace unos días encontré un, un post en, un, en, en Instagram, un, un artículo que alguien puso que, que hablaba de esto mismo, de un estudio que hicieron, que descubría que la gente que jugaba distintos juegos, no solo que jugaba mucho, sino que jugaba distintos tipos de juegos, tendía a empezar a identificar lo, lo, los elementos comunes y lo, pensaba más creativamente y más abstractamente los elementos de los juegos. Ahora, yo creo que sumando un poco a lo que dice Roberto, eh, ser jugón no solamente te ayuda como a tener una
0: idea de cuáles son los elementos, sino que también a, a echar a, ma, a andar la maquinita creativa. Entonces de repente, claro, estás ahí en una clase que te das cuenta que algo falló, que no funcionó, y pucha, te decís, si, ya saben qué, vamos a hacer un juego y te podéis sacar un juego de la nada te podías sacar un juego de nada, Yo, eh, me, me ha pasado por ejemplo, que de repente chuta, eh, esto no funcionó, ya pum vamos a hacer un juego, y tener esa, ese bagaje un poco de jugar harto juego de mesa, harto juego de a, harto videojuego a lo mejor, no a un punto de enfermizo como se da ese, como, ese meme o estamos, esa estamos, de...
1: o sea, no, no debería haber apuesta en estos juegos en el aula, ¿no?
2: Eh, no. Solo de, depende depende, depende solo si me puedo ganar la colación de todos los ah, ¿no? ¿no? tenemos hambre somos profesor y tenemos hambre la, sí, algo así. La, casa siempre, la casa siempre la casa gana gana. A sí. Sí. Sí, siempre gana niños lección de vida niños la casa siempre gana le boté en la colación a cierto pino a
1: no, 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 básico. no. no, no, Para por,
2: el favor, no. Básico. por favor, no. Eh, no, 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 apostar, no. Hay ciertos juegos que uno no debería pensar en, en estos contextos. Hay que tener criterios. Hay que tener sí, el criterio. Sí, sí. Pero o sea,
0: eh, a ver, yo creo que el criterio se entrena. Como al principio dije yo, cuando empecé a aprender sobre gamificación y empecé a intentar juegos, me pegué mis cagazos. Yo creo que por ahí también va eso. El criterio se entrena y tenemos que tener claridad de que si queremos empezar a aprender o a tratar de diseñar eh, situaciones lúdicas para el aprendizaje, eh, tenga claro que la vamos a cagar y que tengan un plan B, cabrón. Eso es importantísimo,
2: sí, <risa> sí. Tener, tener un plan B. Sea... Com completamente y aprender a improvisar también es súper importante una buena improvisación ¿no? usualmente la palabra improvisación está muy estigmatizada también, pero una correcta improvisación significa eh, ser creativo ante la adversidad y poder resolver problemas sobre la marcha problemas que no estaban previstos porque <risa> todos los profesores tenemos que planificar, ¿cierto? tenemos que planificar nuestras clases y si es que algunos de nuestros oyentes son profesores, me imagino que sí eh, sabrá muy bien que las planificaciones en un alto porcentaje no se cumplen y, y aparecen cosas que uno dice ¿cómo es posible que esto me pasara en esta clase? Bueno, pasó, entonces hay uh -huh. que empezar a resolver no empezar a atar eso, a anudar esos problemas ¿verdad? y e improvisar correctamente usando el juego nos ayudaría muchísimo para eso también
0: Sí, por ejemplo, no sé, de repente cosas, sobre todo ahora en el mundo COVID que estamos enseñando a distancia, eh, sobre todo con la tecnología, de repente pasan cosas que uno no tenía considerado. Por ejemplo, yo hoy día tenía ganas de hacer un juego en mi sala usando eh, Jamboard, que es una herramienta de Google que te permite que es una pizarra interactiva en la que todos pueden interactuar al mismo tiempo. Entonces yo lo que quería hacer era eh, que los niños se metieran al Jamboard y nombrar algunas cosas y que los niños usaran la herramienta de puntero láser de Jamboard para apuntar diferentes cosas ¿ya? y así yo podía ver verificar que los niños estaban yéndose a donde yo quería, ¿perfecto? ¿se entiende? ¿cierto? sí, eh, más o menos sí, Sí, ya perfecto entonces era como, ya cabrón, vayan para allá, vayan para allá vayan para allá. apunten en su cuaderno, pero en verdad ahora están apuntando aquí en la pantalla y yo puedo ver dónde apunta cada uno en tiempo real ¿ya? Oh. ahora, ¿qué pasó? que había una, por lo que yo entendí por lo que me ocurrió en la clase eh, había una limitación, entonces no podían haber tantos punteros láser al mismo tiempo
1: Oh, ¿qué, qué te... Entonces
0: había, había niños que no podían usar el puntero láser hacer Y pucha, qué hora embarraba pues, Porque había algunos que decían, ya voy a ocupar el lápiz entonces Pero el lápiz dejaba la marca y había que andarla borrando después Y no, era posible Así que el tres tiempo obviamente, volviendo al tema de que uno la va a cagar Yo la cagué Y tuve que recular y decir, ok, vamos a hacer otra cosa, cabrón claro
2: bueno, eso pasa Finalmente
0: tenía una cartita bajo la manga y, y ahí me pude me pude arreglar, ¿cachai? me pude reacomodar, pero efectivamente esa cuestión falló y, y lo peor es que está grabado
1: ahí. ¿Está grabado? <risa> ¡Qué bacán! Sí, todas mis clases están grabadas. Puede ser parte de los chascarros, entonces. Y ahí claramente. ¿cómo?
2: Agarrándome de lo que dice Alejandro, y para, ojalá cerrar la pregunta cuatro, que, que era, que es importante saber, si era necesario el postítulo, eh, si bien es útil y por supuesto te da las credenciales de, de alguien que sabe, más importante yo creo que tener un título o esperar a tener un título o un postítulo o qué sé yo, una certificación de algo es tener las ganas y el valor de intentarlo porque si esperamos a que tengamos todas las certificaciones del mundo antes de empezar a hacer las cosas eh, al final la falta de experiencia nos puede ganar un poco claro, entonces... porque independiente de cuánto conocimiento teórico yo tenga los, esos cagazos van a venir igual en resumen, eh,
1: en resumen, lo, ideal, que, es, lo ideal es, <risa> lo ideal es, claro, practicar jugando, y, jugando de a poco, y, y, identificando los elementos y bueno, a, ir aprendiendo de las experiencias y ojalá de eh, claro. estudios formales, eh, información que está más o menos disponible. La yo educación gratuita y de calidad está en internet, tipo alguien. Sí, por ahí. No, y me, me, me,
0: yo creo que igual es importante el postítulo, en especial si no eres tan jugón. Si te interesa claro. el tema, pero no eres tan jugón, igual es importante... El, eh, 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 yo creo que se hace más importante el tema de posgrado de estudiar alguna cosa. Claro. Yo creo que por ahí va la cosa. Si no, tení, no tienes esa como... Ese como ¿Cómo eres comercial? Ese Winter ya para los
1: juegos. No sé, podríamos decir ese. Se sí, el esa... pero así. Oh, la referencia, man. Al la menos referencia. cinco, güey. Sí. Sí. Oh, Dios mío.
2: Al menos cinco. Jano te llaman del menos nueve. Te llama, te llama la gente topó para que te vaya te llaman... a enojar de nuevo. <ríe> claro.
0: ¿Podemos editar esto? No. No,
2: no, definitivamente no. Pero bueno. Por supuesto que no. De hecho, este, el capítulo podría ser solo esa parte, nada más. Listo. Perfecto. La pura referencia el, el
0: ese, ese señor ya
2: era viejo. Quédate, pero el... ese señor <risa> es. <estar> muerto.
1: <risa> oh, no, qué mal. Bueno, ya, ya averiguaremos. ¿Qué fue del Nos desvirtuamos del caleta. Pregunta sí.
2: número 5, por favor.
1: Pregunta número 5 ¿Es todo gamificable?
0: Eh, sí, pero no.
2: Sí, sí, es como decir todo es. Como, es, es como empezar a hacer este juego bueno, y es esta lámpara gamificable y es el maní que me estoy comiendo gamificable que entendemos por todo ahora, igual sí <ríe> todo puede potencialmente ser gamificable de alguna u otra forma siempre, eh, siempre, que
1: hay, siempre que hay estas preguntas con todo uno empieza a pensar que, que los absolutos llevan a
2: paradoja, ¿o ¿no? Esa, sí, sí. Me pasa, pasa eso eh, el, yo creo que lo importante más allá de preguntarse si es todo gamificable, es cuánta utilidad, que es un poco un, volver a la pregunta 3, ¿no? Que se gana gamificando? Es ¿Cuál es la utilidad de gamificar, eh, de, de las opciones a gamificar? Así como neces necesito gamificar todo que me brinda si yo gamifico esta cosa o esta cosa o esta cosa. Y esa evaluación tiene que ver con, con el objetivo de tu, de tu, clase. De tu clase o del de, objetivo de aprendizaje que estás evaluando, ¿no? A lo mejor, claro, puedes gamificar. X cosa, pero a lo mejor eso, esa gamificación en ese momento, en ese contexto, no te aporta en nada a tu objetivo de la clase, por lo tanto no lo hace.
1: También, ¿también? también tiene que ver con, con el nivel en el que están tus estudiantes o las personas a las que estás tratando de enseñarles a través de gamificación. O sea, claro. to todos sabemos que los niños de Kinder siempre tienen así como la carita feliz para la asistencia o, o distintas cosas, pero cuando llega a tercero o cuarto básico, los niños ya aprendieron eso, entonces ya no les interesa. Roberto, los cabros de cuarto medio son capaces de matar a su mamá por un sticker. No, no, pero sí. me refiero... Está pero
2: me refiero a... Confirmo, confirmo. Ah, bueno.
1: Ya, está bien, está bien. No, pero no me refiero... Un a... juego a la... del hambre por un sticker. Bueno, no, me, no, sí. me refiero, no me refiero a la recompensa en sí, sino no, me refiero al tema, no sé, por ejemplo, pensemos en, en, en alguna asignatura particular, en matemática. Matemática... Yay. ¿Qué? Uf. Yay. Yay. No, Yay. porque después de que uno aprende a sumar que uno aprende a sumar es es como demasiado fácil como que incluso te cuesta explicar cómo suma cuando cuando pasa mucho tiempo entonces se, se hace algo tan natural que si, si eso fuera siguiera siendo una meta de juego como que ya no es interesante es como cuando uno juega no de no esos los juegos de niños, cuando uno juega este de, de encajar las figuritas geométricas, que, que para las guaguas pueden pasar horas en eso, o sea, un niño de 5 o 6 años no, no, no quiere hacer eso. Claro. O sea, te Álvaro, te... Álvaro. Álvaro. ¿A ti no te gusta jugar a encajar? No, no, me gusta jugar a encajar, pero, pero ya, ya uno deja, deja de encajar las... las Oye, ¿A dónde me
2: invitaron, Juan? ¿Qué es esto? <risa>
1: es eh, eh, <risa> que así no se puede así no se puede y así no se puede sencillamente <risa> buscas
2: chaval <risa> en fin yeah, yeah, yeah. Lo, lo bueno es que ya me habían avisado por, por interno sí, estoy súper de acuerdo este todo con consentimiento con ah, es importante mencionarlo esto es con, es con consentimiento con sentimiento con todo el sentimiento con todo el sentimiento
1: desde, desde ah. mi perspectiva ah perdón dale, termina tu idea Sí. Ah. Sí, que estaba diciendo que en el fondo... Eh, Los juegos de niños. Claro, eso, hay cosas que como que tiene lo, lo, el elemento gamificable tiene que ser adecuado a la, a la edad, pues, adecuado al mm. nivel en el que está aprendiendo. ¿Entiendes?
2: Sí, de hecho, perdona que te interrumpa y se te da la idea de nuevo, perdón. Eh, tiene, tienes toda la razón, tienes toda la razón, eh, porque recuerdo muchas veces de... Sobre todo cuando eso tiene que ver con también el, el público al que te estás dirigiendo O sea, que es literalmente lo que estabas diciendo El público al que te estás dirigiendo Porque me acuerdo muchas veces que en algún colegio que trabajé alguna vez Me acuerdo que en las reuniones de apoderados cuando de repente llegaba No me acuerdo qué cargo tenía No me acuerdo si era inspectora o jefa UTP No me acuerdo qué cargo tenía Pero me acuerdo que llegaba a las reuniones de apoderados Y le pedía a todos los apoderados como para tener una dinámica de grupo y de, de más eh, conexión con los otros apoderados, hacía juegos de infantes, pero el problema no era tanto así en el juego, sino que ella los trataba a ellos, a, apoderados, adultos, traba, que gente que trabaja, como si fueran niños, y eso caía muy mal en ese contexto. Eh, los infantilizaba a un punto en que era casi ofensivo ella sin querer, ella sin querer ella estaba haciendo su dinámica ella... ¿Es que
0: ella no, no escuchó en otro episodio anterior
2: probablemente eh, entonces eh, para los que no hayan escuchado, ¿cuál es la referencia? es
0: que en el episodio anterior hablamos sobre la comunicación con los apoderados
2: ah, sí bueno, entonces claro, en, en el curso, en segundo básico eso funciona, súper bien pero no con gente de treinta y tantos años, cuarenta y tantos años entonces, claro, pues va a depender qué es lo que quiero gamificar y cómo lo quiero gamificar. Va a depender de lo que quiero enseñar, de cuál es el objetivo de, la, de, de aprendizaje y de mis estudiantes, pues del grupo al que yo les estoy enseñando estas cosas.
0: Desde, desde mi perspectiva, yo creo que eh, es recomendable gamificar todo lo que sea una lata. Todo lo que sea una lata, Por ejemplo, eso
2: es, un, es, un, es un buen punto de inicio. O sea, okay. si esto claramente es aburrido, gamifícalo de alguna forma. Sí,
0: pero si, por ejemplo, es una cosa muy compleja que requiere muchas partes, o mucho conocimiento teórico, probablemente no es tan recomendable gamificar, porque probablemente ahí ya te vaya a topar con piedras de tope, en cual tu juego a lo mejor no va a funcionar de lo más bien, o va a ser un juego terrible fome,
1: ¿ya? Y claro, quizás eso, yo creo tiene, que... eso tiene que ver un poco con, con los niveles, o sea, tratar de... Como cuando uno trata de resolver un problema y lo divide en problemas más chiquitos, algo uh -huh. así, ¿no? Yo, ir, por ahí ir sí. Mira, yo, aunque, yo creo que lo... es, di es difícil, como separarlo uh -huh. en parte e ir subiendo nivel, es complicado. Pero es yo creo que de...
0: para pa las cosas más lateras o, o sea, perdón, para las cosas más, más complejas, eh, yo creo que hay, hay que tomar otro, otro approach, otro, otra forma de ver la cosa, las cosas que tienen que ver con el aprendizaje basado en juego, en el cual tú tomas una sola dinámica de juego y la incluyes en tu clase, y, y puedes hacer un juego a, alrededor de eso, ya conviertes tu clase, o sea, haces un juego que tenga que ver con uh, algo que sea más complicado, que sea más, que requiera más conocimiento teórico, pero la gamificación, yo por lo menos, desde mi perspectiva, de la forma en la cual me gusta verlo, prefiero dejarla como para cosas que son más rutinarias, que son, como, no sé, no, ustedes que son profes de matemática, eh, cosas como, ya hay que hacer muchas multiplicaciones porque hay que practicar esa habilidad, ya, perfecto, gamifiquemos esto, porque es buena lada y hay que hacerlo igual. Claro. Pero, sí, eh, pero no voy a gamificar, no sé, integrar, ¿cachai? Porque esa cuestión terrible, pelúa, por lo menos para el resto de gente.
2: No igual, que... importante que menciones el aprendizaje basado en juego, porque hay que hacer también una distinción. Aprendizaje basado en juego y gamificar son dos, cosas, son dos universos sumamente distintos, y de hecho eh, casi no se parecen en nada, aunque... Suenen similares, como, ah, le meto juegos a la clase y aprendizaje basado en juegos, como lo mismo. Pero no es así, porque los objetivos de ambas cosas son totalmente distintos. El objetivo de la gamificación, en general, es poder cambiar las conductas del, de los, en este caso, de los estudiantes. ¿ya? Eh, es conductista, es sumamente conductista, porque, por ejemplo, tú quieres que tu estudiante, no sé, eh, te voy a inventar una situación tú crees que estos estudiantes cuando terminen eh, limpien su mesa y ordenen su puesto, por decir una cosa si tú le metes elementos de juego a eso, tú estás motivando e incentivando que esos niños lo hagan porque es entretenido hacerlo, porque hay elementos de juego asociados a cumplir ese rol pero es porque yo estoy reforzando ahí una conducta el aprendizaje basado en juego eh, lo, no está buscando cambiar conducta, sino que está buscando integrar conocimiento eh, y lo hace por medio del juego. Como bien dijo Hano al principio, Alejandro, como bien dijo Alejandro al principio, el, la gamificación es sacar elementos del juego fundamentales del diseño de juego y colocarlos en otros contextos fuera del juego. El aprendizaje basado en juego es exactamente lo contrario, es tomar un juego. Un contexto de juego y a ese juego introducirle conocimientos externos al juego. Entonces, tú en el aprendizaje basado en juego, tú juegas directamente. Esto es un juego. No son elementos que son lúdicos, son eh, textualmente un juego. Y dentro del juego hay elementos que vas aprendiendo. Entonces, claro, cuando son cosas más complejas, eh, la gamificación no tiene nada, no tiene mucho que hacer ahí. Es el aprendizaje basado en juego el que te está apoyando ahí. Pero ese es otro universo. Super Probablemente
0: tínquen. podremos dejarlo por los días, pero por ahora eh, es un foco en la gamificación. Sí, es, es que nos tapa otro episodio de la aprendizaje basado en verdad.
2: Totalmente, totalmente.
1: Oye, ¿y la 6 que dice Robert? Eh, dice: ¿Cómo armar juegos o integrar elementos de juegos sin que quede el despelote en la sala? Esa es una pregunta.
2: Ay, dominio de grupo
1: dominio de grupo, no, pero grupo también... y trabajo colaborativo
2: ¿cómo hacer eso?
1: pero también, Entonces, tiene que ver, eh... también tiene que ver con el tipo de formas en que tú integras los elementos no. lo que decíamos, o sea, si, si me pongo a hacer que apueste en la colación no, no va a funcionar
2: mucho ¿no? Pues que la me, igual me gustaría ah, no sé cuánto tiempo nos tenemos pero dale, vale, dale. Me, me gustaría ah, no, igual que... hacer la pregunta
1: ¿Qué entendemos
2: por despelote en la sala? Porque despelote en la sala, puede, alguien lo puede entender como los niños se están tirando las sillas por la cabeza y se quieren matar y los vidrios se están rompiendo. O alguien puede entender, despelote en la sala, como los niños están parados.
0: Mira, eh, yo voy a decir algo al respecto porque soy profe inglés y me ha pasado en más de alguna oportunidad. Pero eh, se da a entender en muchas ocasiones que un curso que se porta bien eh, o un curso que está aprendiendo es un curso que está en silencio. Un curso que está en silencio, mirando al profesor, trabajando ordenadamente. Ahora, yo soy el profe de inglés, yo no entiendo cómo un niño aprende a hablar inglés en silencio, no sé si alguien me lo puede a explicar, pero me ha pasado que he recibido eh, reclamos porque, pucha, tengo todo el curso hablando, y pucha, en verdad, eh, esta es la clase de inglés, pues se la pega a los niños de hablar. Entonces, claro, desde mi perspectiva, eh, creo que entiendo viendo qué que se refiere con el despelote en la sala, eh, porque se da esto de que Claro, pues pasa el inspector por fuera y el inspector no tiene por qué entender lo que tú estás haciendo. En verdad debería, pero no quiere. O, o, no mm. sé, no tiene, o no tiene las competencias. O pasa UTP y a veces tampoco tiene las competencias para entender lo que está ocurriendo en la sala, ¿cachai? Eh, entonces, claro, pues desde esa perspectiva entiendo a lo que se puede referir la pregunta. Así como, ¿cómo armar juegos sin que quede
1: el en la sala? Yo creo que no hay una respuesta correcta porque depende de la naturaleza del juego. Entonces quizá, quizá tiene que ver más con lo, lo de la pregunta 7, que es como, cómo convencer a UTP o a la administración en general, a los estamentos superiores, que gamificar es una buena medida. Entonces en el fondo es hacer una, una evangelización de, de, la, de lo que estás haciendo, ¿no? Sí,
0: ahí pucha, lamentablemente, a pesar de que a, a, acabamos de decir hace un rato que a lo mejor no es tan importante tener un background académico, eh, sí es importante tener por lo menos tener buena referencia de lectura para decirle a tu UTP, sabéis que en verdad estas weas porque pucha, estos son libros o documentos o papers que de verdad le dan un backup a lo que estoy diciendo, es, le dan un trasfondo eh, no solamente práctico sino que también académico, desde la academia de que lo que estoy diciendo de verdad no es pucha, porque se me ocurrió hoy? porque pucha, soy ñoño y me gusta jugar no, porque también hay un, back, un background académico que que
1: valida esta, esta creencia, esta forma de hacer pedagogía. Es importante entonces ser capaz de explicar y fundamentar lo que estás haciendo, en el fondo, con, con, sí. con fuentes, digamos. Definit definitivamente. Ahí tu amigo, eh,
0: ¿cómo se llama este gallo? El CAP. El CAP es el autor de Gamification of Learning and Instruction, que es como uno de los libros
1: púlmines de, del tema. La Biblia, ¿no? La Biblia sí. del tema. El Corán, sí. de la... sí, para ser sí. más diverso, es la, la
2: referencia.
0: Sí. sí, Gamification of Learning and Instruction. Ese es uno de los libros sí. más importantes, yo creo, de, de la... Yo lo leí hace caleta rato, pero <ríe> ya no me acuerdo mucho. Oh. R.M. Cap, así se llama. Lo veía ahí como en Amazon, como a caleta de dólares. <ríe> caleta de caleta dólares, es el precio. Es súper caro. Así que, oh. pucha, piratelo por ahí. Oh.
1: No, no, no. no Las no, la
2: recomendaciones... No Legales. Eh, bueno, pero. Sí, hay varios o libros. Sea, lo importante es que. O sea,
1: que no se vayan a enterar que hay bots de Telegram, por lo que me han contado, que uno puede encontrar. No, pero no, ojalá no se enteren de eso, porque sería desastroso para la industria. ¿O no?
0: Sí, es cierto que terrible, porque es imposible pagar 79, 76 dólares por un libro.
2: ¿Tanto cuesta, en serio?
0: Uh,
1: eso cuesta. Bueno, el hardcover. Pero quizá, quizá puedes convencer a. ¿A la biblioteca? ¿A la biblioteca de hacer una inversión?
0: Mira, yo, bueno, para los que somos profe, eh, hay que ver ahí, porque hay muchas universidades que tienen como convenios post, así cuando ya te graduaste, siguen teniendo convenios con tu biblioteca de tu universidad, de tu alma mater. Incluso, por ejemplo, en mi caso, yo estudié en Chillán, en, en la UB. No, no es que sea cura, así bueno, sí, igual un poco, pero UAB, por eso. Eh, pero mi U tiene como convenios con otras universidades del Cruch y pucha, puedo pedir libros de otras universidades. Igual tengo que pagar creo que una cuota anual, pero en mínima al lado de los pucha andar pagando 80 dólares por un libro virtual, por un U. ¿Por qué? Porque es un acceso a muchos libros. Así que oye, ojo, revisen ahí porque probablemente si sí, mi U es terrible Kuma, así que probablemente la suya que es más bacán puede ser que tenga claro, convenios mejores.
2: Yay. Sí, pero hay, hay hartos libros sobre gamificación te, te, teóricos Asociados también a, al mundo empresarial, a la neurociencia eh, de los, Me acuerdo que de los que he leído yo He leído a Jane McGonigal eh, Uno de sus libros era La realidad está rota, Reality is Broken eh, Que es muy interesante también No me acuerdo mucho de, de qué se trataba el libro Porque la, también lo leí hace un montón de tiempo eh, se rompió la
0: realidad de eso
2: de Keith Devlin también, que es uno de los libros más interesantes que me ha tocado leer a mí por, por el área matemática, de su libro que se llama Matemática para una nueva era, y hablaba sobre gamificación y aprendizaje basado en juegos, utilizando juegos eh, de, alta, eh, de alta jugabilidad, podríamos decirlo de, muy famosos por decirlo así, hablaba de cómo utilizar eh, World of Warcraft para poder enseñar matemáticas en la universidad. Eh, así.
0: Hubo un, una universidad hace un tiempo que tenía como un curso de StarCraft.
2: Hace varios años. Puede ser. Sí, creo que sí. Sí, como
0: que, como que tenía sea? como, para la gente que estudiaba como eh, Business Administration, lo que aquí en Chile sería como ingeniería
1: comercial, tenía como un curso como de StarCraft donde enseñaban administración administrar recursos. Eh... O sea, es una, es una buena forma de explorar la administración de recursos
2: eficientemente, ¿no? Sí, puede, o puede sea, si, si, está es? si está bien planificado, si está bien hecho, sí, claro, puede ser. Si
0: se está bien visualizado desde el punto de vista de la educación. Ah, hay mucho. ¿Sí? ¿Por qué no? Es que, ojo, ojo que, bueno, esa es una de las panas que tiene la gamificación y cuando se malentiende, ya, eh, de repente hay gente que piensa, ah, estoy innovando, cabrón, tomen un catán. <risa> cabrón, tomen un juego de, de mesa con europeo de los nuevos que la gente conoce y, y que son muy caros. Y como que eso no es gamificar, eso no es aprendizaje basado en juego. Siempre, como todos los procesos en educación, lo más importante es que sean intencionados.
2: Exactamente.
0: Entonces, si no, si no está intencionado, si no está respondiendo a un objetivo claro de aprendizaje, pucha, en verdad estoy dando jugo nomás, colega, estoy sacando la vuelta, igual que cuando ponía una película.
1: Intencionado. <risa> o sea, intencionado y medible, podríamos decir. Es que si hay intencionado,
2: probablemente también. Y sí, probablemente medible. sea medida. Uh
0: -huh. Ya. Yeah. Bueno, oye, volviendo a la pregunta, ¿cómo armar juegos que no. Sin, eh, perdón, cómo eh, la, la pregunta era, ¿cómo armar juegos sin que les pelote en la sala? Ah, no, eh, no,
1: no habíamos ah, pensado no, a, a lo de la, la evangelización de, de la administración de la, los estamentos superiores. Pues, estábamos ah, momento. perdón, me perdí. Ya, esta parte se edita. <ríe> ya, ¿cómo convencer a, a UTP de que gamificar
0: es una buena medida? Eh, bueno. Eh, pucha, eh, amigo, eh, engrúpete con un poco de background, arma tu, tu bla bla bla, y trata de no pegarte una cagada en tus primeros experimentos yo creo que por ahí va la cosa, como que sin avisar de primera, sin avisar, vos juega nomás inventa algo entretenido, y cuando te resulte, llama a que alguien te venga a ver si invita a UTP, a que te vea a que vea que te resultó bacán intenta lo primero en el quinto A y que si quedó a cagada lo invita en el quinto B, mejor <risa> claro ¿Cachai? ¿Cachai? y ahí que te vean cuando te está iluciendo con la cuestión, y que te está resultando bacán ya, ahí ya a lo público y trata de buscar alguna forma de integrarlo de mejor manera, ¿cachai? De inventar alguna forma de biblioteca educativa también puede ser, no sé. Pero eso ya tiene que ver con otras cosas, con el diseño
1: ser un juego. Pero sí, eh, va, la, va por ahí un poco la cosa. Pregunta número 8 ¿Se pueden hacer competencias en la gamificación? Eh, ese es otro sí, pero no.
2: Eh, sí, es otro sí, pero con, con cuidado. Es un arma de doble fila. Eh.
1: Entonces, ¿en qué, ¿en qué contexto sí? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo deseable cuando uno hace competencia? ¿Y qué es lo que debería evitar, según ustedes?
0: En mi experiencia, eh, cualquier competencia entre los cabros chicos, entre género, fila, lo que tú quieras, eh, puede ser altamente nocivo y puede generar conductas que no son las que tú estés buscando. Por ejemplo, que se pueden picar, que se pueden molestar, que se pueden sabotear entre un grupo y otro. Eh, es algo que puede, y, que puede ocurrir. ¿Ya? en especial si los, si, los, si los incentivos están un poco altos y son muy muy deseables desde mi perspectiva lo que me ha resultado más ha sido siempre como que el curso compita conmigo ¿ya? yo inventar alguna forma en la cual yo como profesor soy parte del juego y ellos enteros son como un equipo, el, el equipo del curso y yo les hago preguntas porque los quiero los, no sé, me pongo en el personaje recordemos que pedagogía incluye mucho de actuación entonces yo me pongo como en el personaje de que soy como su antagonista y que quiero hacer esto, pero ellos me tienen que ganar demostrándome cualquier cosa, ¿cachai? Yo
1: sentido. creo que
0: va por ahí un poco la cosa, pero que compitan entre los estudiantes
1: es oh, muy delicado y puede ser muy peligroso. Sí. O sea, claro, porque ahí ocurre que se fomenta la, la no cooperación, en el fondo.
2: Claro, exactamente. Hay que tener cuidado con, con el manejo de las emociones. Usualmente... Los profesores eh, y profesoras no están tan capacitados como para, para saber cómo manejar frustraciones y enojos y emociones de alta intensidad en, de tantos estudiantes en tan corto periodo de tiempo. Entonces, hacerlos competir por hacerlos competir o ya el primero que gana o hombres contra mujeres, como decía Alejandro, se te puede salir de las manos muy rápidamente y tener consecuencias súper eh, nocivas, sobre todo si volvemos a la pregunta siguiente, es, si quieres convencer a alguien de que esto es bueno, ¿verdad? Entonces sí, competir, podemos transformar en la idea de competencia, a competir contra el profesor o la profesora, eso también es muy bueno, o a competir contra la propia actividad. También puedes hacer que sea la actividad la, o, o la situación de aprendizaje, el, el, la competencia, que son en algunos juegos es como jugar contra el tablero, no juegas contra otros jugadores, juegas contra la situación que el juego te presentó en este caso sería la situación de aprendizaje eh, y, y puedes gamificar eso puedes gamificar una competencia contra la actividad, lo cual lo hace también eh, elimina mucho de la frustración contra otros porque el resto ya no tiene nada que ver con tu rendimiento realmente, igual puede surgir frustración, igual puede surgir molestia porque algunos no lo logran o porque quién lo hizo primero. Una de las cosas que hay que dejar de, ojalá dejar de hacer en la sala de clase, es deje, dejar de felicitar al que lo hace más rápido el primero que lo logra, porque eso básicamente es humillar al resto y darle un boost de ego a alguien que probablemente no se lo merece, cabrón chico terminas primero, eso no sí. es tan importante
1: quizá, quizá no, es que lo, no es que lo aprendió en la clase, quizá lo había aprendido antes y por eso lo terminó
2: rápido. Claro, hay, hay un montón de razones por las cuales hacerlo. Entonces, ensalzar esas cosas o, o darle valor a ese tipo de competencia que al final, a fin del, del día es nocivo, eh, puede, puede totalmente entorpecer todos los procesos de aprendizaje. Entonces, si transforma eso al, a, quizá a contra la actividad, puede ser mucho mejor.
1: Sí, ¿eh? me, acordé, me acordé de un
0: juego que se llama La Isla Prohibida, que también juega un poco alrededor de eso, un juego de tablero que se llama La Isla Prohibida, en que los jugadores tienen que jugar contra el tablero, y es muy contra... ah. sí Oye, eh, me acordé de dos cosas, dos ejemplos súper claros de cuando estas cosas fallan, ¿Ya? Eh, o cuando estas cosas son sumamente nocivas. Me acordé eh, que en un colegio vi eh, que había un trencito lector, ¿Ya? entonces los chiquillos de, se medía la velocidad lectura a los niños y la forma de visualizar la velocidad lectura a los niños, aunque ustedes me digan, no, eso es una estupidez, no, esto es algo que yo vi y lo vi hace, pucha, tres años cuatro años, era que había un, un tren en el cual estaban los niños y los que iban primero eran los que leían más rápido y los que iban al final eran los que leían menos rápido, que leían, oh. los que leían más lento, entonces eso no solamente es pucha, contraproducente con los objetivos de gamificar esa actividad de la lectura veloz independiente de la pucha de, de lo que nosotros podamos estar de acuerdo o no con, su, con esa actividad yo no estoy muy de acuerdo, creo que no, no suma mucho
1: pero es
0: casi antiético o sea, estáis diciéndole a los niños no, o sea, es que en verdad tú eres el último del tren oh, o sea,
1: no sé, bueno Quizá, eh, quizá funciona con, con algunos, pero, pero en desmedro de, del grupo. Es que funciona con el 10% del tope. Claro.
0: Es, ah, ese, eso, ese, eso. Ese.
1: eso me, recordó, me recordó un ejemplo de gamificación parecido, que escuché que en, en cierto banco, eh, que tenía un, un logo de color rojo, creo, eh, tenían, un, tenían, tenían, un incentivo, tenían un incentivo a las ventas de algún tipo de cuenta o de seguro, o lo que sea. Y, y pasaba que, no sé, pues el vendedor que a fin de año tenía el desempeño más alto, se ganaba un premio muy grande. Pero resulta que eso como que quedaba más o menos definido tres cuartos del año. Entonces el último cuarto del año, como que solo, solo los que estaban en el 5% más alto seguían con el incentivo fuerte porque los otros ya sabían que no iban a ganar. Sí.
2: Claro, ese es, un, es un ejemplo de mal. Diseño. Ese,
0: ese, ese... Es exactamente un ejemplo de mal diseño, y para justamente para ese punto yo iba a partir de acá. Como que, claro, de partida tenemos este ejemplo del tránsito de lector que puede ser súper eh, nocivo para los niños, en especial para los que están atrás, que sienten que en verdad lo que ellos han avanzado, porque todo avance de los niños es relevante, todo lo avance de los niños es, es importante. Puede ser que para ti, en términos numéricos, como profe, signifique mucha ya subió de un 4 a un 4,5 y vale callampa, en términos de número pero a lo mejor para ese niño sí es relevante, pues, Sí es relevante en, en la forma en la cual ese niño ve su aprendizaje, ve cómo se siente respecto a lo que tú le estás pidiendo que haga. Ve la seguridad con la que es, hace el ejercicio que tú le estás pidiendo que haga. ¿Cachai? Entonces, tú le estás quitando caleta de valor a ese niño que está subiendo de a poquito atrás, En especial en los primeros años, o sea, estamos hablando de esto yo lo vi en el segundo básico. Entonces, lo encontré súper pucha, casi triste, sí, triste y justamente también pasa lo mismo al frente en verdad, pucha, claro al resto le deja de importar el, 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 sobre todo cuando son esquemas de gamificación de largo tiempo mm. ver, para los que quieren ent entenderlo más hay esquemas de gamificación que son de corto tiempo que pueden ser, no sé, una actividad o una clase y hay esquemas de gamificación de largo tiempo ya a lo largo del tiempo entonces puede ser que puedas tener un esquema de gamificación que te dure todo el semestre o todo el mes eh, ahí también hay otras preocupaciones que tenemos que ver que son logísticas, o sea, tampoco la idea es que nos demos como profes más pegados, yo lo digo aquí como colega, o sea, como, bueno, si, te, si tu esquema de gamificación te implica que tenés que trabajar dos horas más, no, hace otra weá. ponte
1: serio, o sea, valora es... tu vida. Muy bien, es importante mantener el balance eh, trabajo y vida y todo eso, familia, bla, sí. bla, bla.
0: No sé, no sé qué piensa Carlos al respecto de mi visión de, se sí, es muy complicado mandarlo a la chucha. ¿no?
2: O sea, si vas a empezar con eso, claro, totalmente pero la idea es ir creciendo
0: sí, sí, creciendo. la idea es eh, mira, yo creo que a medida que uno va aprendiendo va manejando la complejidad claro. de
1: lo que uno quiere y lo que uno se siente cómodo haciendo y aquí, aquí eh, llegamos como a la pregunta nueve ¿qué, ¿qué es lo importante? ¿en qué hay que fijarse para que las actividades lúdicas sean exitosas?
0: eh a ver, eh, eso eh,
1: depende de lo que tú quieras lograr. Depende de tu y,
2: objetivo de hay, clase. Hay estas respuestas que son depende o no. Carlos? O sea, depende, sí, pero, pero igual tienen un, un elemento que, que, que se, claro, un elemento común o que es más relevante que el resto. Eh, porque, y pensando lo que estaba diciendo Alejandro recién con respecto a estas ideas del tresito qué sé yo, es sumamente importante que quien aplique estas estrategias debe entender que tienen que estar en constante evaluación lo que está ocurriendo, sobre todo si son de, de mayor duración. No puedes simplemente aplicar la gamificación y olvidarte de lo que está pasando entre medio. Así como ya aplico, aplico el elemento de gamificación y luego al fin de semestre veo la nota. No funciona así, es, un, es algo que tiene que estar, como todo en la, en la enseñanza, pero para que estamos con cosas, no se hace siempre. Tiene que estar constantemente siendo evaluado y con evaluación no me refiero a ponerle nota. Esa es una calificación. Ahí estás calificando, no estás evaluando. Con evaluación me refiero a estar constantemente pensando. ¿Estoy cumpliendo los objetivos? ¿Cuáles son los problemas que están surgiendo? ¿Cómo puedo resolver estos problemas? Eh, ¿Hay algo que se me está escapando que, que no lo vi dentro de la planificación inicial? Estoy, eh, estoy cumpliendo, cumpliendo los objetivos, ya lo dije. Estoy logrando los aprendizajes esperados que yo me planteé con esta actividad. Entonces, esas son las preguntas que uno tiene que hacerse al momento de decir en qué me tengo que fijar para crear actividades lúdicas exitosas, es saber cómo yo la voy a ir monitoreando permanentemente. Entonces, por ejemplo, en el, en el caso del trencito, este, eh, tengo que hacerme la pregunta, ¿cuál es el objetivo del tren? ¿Cuál es el objetivo de poner a mis estudiantes en distintos vagones del tren? ¿Para, para qué lo hago? Alguien me puede decir, ah, para que los estudiantes se motiven a leer más. Bueno, perfecto, pasa una semana, pasa dos semanas, pasa un mes. ¿Cómo luce ese tren? Si estás motivándolos con esto, entonces todos deberían estar al frente en los primeros vagones. ¿Está pasando eso? ¿No está pasando eso? ¿Por qué? O quiero que mis estudiantes sean felices leyendo, que disfruten la lectura, que también debería ser una, un objetivo. Eh, y los haces leer, cómo los ves, ¿Cuál, cuáles son las caras que te ponen cuando les pides que leo? o que les dice, ya ch chicos, vamos a leer este libro, cuál es la reacción. Es la reacción esperada, deseable, uh. exacto, entonces claramente algo está, algo está mal y hay que ir eh, corrigiendo el, el, el curso el, del, de esta actividad Bueno, como, como
1: todo, sin en el fondo todo lo hacemos por ensayo y error, como jugando lo,
2: lo bueno es
0: que uno como profe siempre tiene la agencia de hacerse el juego y hacer un poco de gaslighting
1: a veces que no, si yo, yo nunca dije eso, yo no, no, si no, eso
2: no. Pero eso es fácil, No, mentira,
1: ¿cómo es usted?
2: Es culpa del no, gobierno culpa anterior. Del gobierno no, claro. claro, eso es fácil. Ah. No, es que no yo, tengo yo, los recursos. Yo estoy, cag yo estoy cagadísimo porque eh, todas mis clases están grabadas. No, claro. No. Sí. Así que no me
0: puedo decir de nada. Pero sí, pues, pasa un poco eso que decía Carlos, que hay que hacer una constante evaluación. Así como, por ejemplo, en el ejemplo que yo di más temprano, que hablé que pucha, me pasó esto y me quedó la cagada y tuve que fum, 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 darle una vuelta al timón y cambiarme de lado. Eh, claro, uno siempre tiene que tener esos mecanismos para evaluar y decir en qué momento, oye, ¿sabéis qué? En verdad esta hueá no está funcionando, hay que hacer otra cosa. Y eso puede ser desde la primera clase o hasta la segunda. Y bueno, siempre tenías ahí un poco a tu favor eh, la relación de poder que tú eres el profe y que se supone que tú eres el que manda esta cuestión. ¿cachai? Entonces, siempre... No, sí, obviamente no, no es hacer las cosas como de frentón, uno siempre sabe manejar ese tipo de tacto de estas cosas, o no, no siempre, pero tratamos lo menos de hacerlo, pero sí tener un poco la, la agencia, la, la, la facilidad o la posibilidad de, de tener la autoridad también de, de dar vuelta al timón cuando, cuando sea necesario, ¿ya? es súper importante verificar y experimentar. Así como lo dije también en un ejemplo anterior, que eh, pucha primero inténtalo con el quinto A y sí, ponte atento, y así como dijo Carlos, ve las señales, ve cómo responden tus estudiantes, ve el, cómo está funcionando esto, y pucha, si tenés que hacer un cambio en la misma actividad para el quinto B, que es el mismo día, algo no hay problema, dale. Eh, es, es mejor intentarlo de otra forma, a simplemente perder tu actividad, yo creo que te voy a equivocar, insisto, te voy a equivocar. Yo, desde mi perspectiva, cuando yo empecé a hacer este tipo de cosas, eh, yo la caí al máximo, o sea, yo hacía competencia, hacía competencias por fila, hacía competencias no, hacía, ¿Sí? yo, ta, hacía pura cagada, y no solamente era por un tema de que, era porque tenía más ganas que experiencia, más ganas que experiencia, y más encima no solamente era un tema de inexperiencia como profe, porque era más, mucho más chico que hoy día, sino que también era inexperiencia en el nivel en el que estaba trabajando, porque yo de profesión soy profe de media y yo estaba en ese tiempo trabajando en tercer y cuarto básico, entonces era como ah, vos tenéis de verdad ganas de cagarla poco, seguramente
1: afortunadamente
0: Pucha tuvo un espacio ahí en el que se me dio la posibilidad de, de trabajar y de experimentar y de aprender y, y esto el día de hoy estoy muy agradecido de ese colegio en el que trabajé eh, y de la gente con la que trabajé ahí. Sí, insisto. Qué
2: maravilloso.
0: Sea, yo, yo me fui súper peleado de ese colegio, pero desde el punto de vista pedagógico aprendí un montón y con mi mi escuela.
2: Es lindo tener esos colegios de escuela.
0: Sí, es que para mí era todo
1: nuevo. Así onda? Nunca había trabajado full time en ninguna parte. Qué, qué, bonita, qué bonita nota esta, para, como para cerrar, como, como esperanzador. Muchas cosas salen mal, pero cabros, yo la cagué para que ustedes puedan disfrutar mi experiencia y no cagarla así.
2: Cáguenla de otra forma. ¿No? <risa> crear, más creo, claro, <risa> pueden crear ideas súper novedosas para cagarla aún más. Pero sí, o sea, quiero creo, creo secundar lo que dice Alejandro. O sea, la van a cagar y está bien. O sea, lo importante es eh, no tener miedo al fracaso, no le tengas miedo al fracaso. Y no pegarle a los cabros. Sí, chicos? No le pegan a los cabros, chicos, por favor. <risa> Tampoco le griten. No. Bueno,
0: yo no le pegué a nadie,
2: pero <risa> todavía. Yo, yo ya todavía. no, yo, yo ya no, ya no lo hago. Pegaron, niños? No, nunca lo hice. No, porque yo sí soy profe de media y hacía clase de media y si se me ocurría pegarle a un cabrón a chico, me sacaban la chucha. Se de Así que no, ni, no, ni en pedo. Están en el mejor forma. Total, totalmente. O sea, los cabros terminan <risa> termina la clase y yo me iba a la sala de profe a comerme bueno, un churro con un café y los cabros estaban afuera jugando rugby. O sea, ¿quién ganaba esa pelea? Qué Nunca bien. yo. Jamás yo. <risa> ok, muy bien.
1: Hay que es ser contigo. realista. Fantástico, fantástico. Oye, últimamente como que
0: tengo pegado, eso decir me parece fantástico. Todo me parece fantástico. Fantástico. Fantástico.
1: <risa> como, como, este, como este capítulo y, y la próxima vez. Gracias,
2: Carlos, por, por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme, por supuesto, un gusto.
0: Esperamos tenerte pronto de vuelta. Vamos a inventar algún día un, un tema eh, nuevo para, para poder invitarte, porque creo que Carlos es un gran aporte... Yo creo que es un gallo talentoso Oye, ¿dónde te podemos encontrar, eh, Carlos? En, en alguna red social Por si acaso quieres promocionarte Bueno, espacios? si quieres
2: promocionar mi espacio, muchas gracias eh, Yo tengo un Instagram Donde subo de vez en cuando cosas relacionadas a educación eh, O interesantes Porque yo además de, de especializarme en, en procesos de aprendizaje también Aparte de matemáticas Y un poco trabajo con la memoria Y con, bueno, con estos temas no de gamificación, aprendizaje basado en juegos me pueden seguir en mi Instagram, que es oper con doble P guión bajo uno, oper 1 upper1. y en Twitch también, exactamente igual, twitch.tv slash oper guión bajo uno, yo hago también streams, donde hacemos, tenemos conversaciones de distintas índoles, educativas, sociales, a veces políticas, pero creo, creo que son más difíciles, así que ya no la hago tanto, um, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche hora Chile, por si me quieren acompañar. El, el talk show. Es un talk show. El claro. tremendo talk sí. show. Entretenido, salen en de temas muy interesantes y, y, y la gente participa y es, es bien es bien entretenido.
1: Ya, entonces, hasta la próxima. Ha sido un gusto. Un
2: gusto.
0: Sí, ojalá nos veamos el próximo viernes. Hoy, este viernes pasado nos saltamos porque pucha, yo estaba la en pega y no pudimos grabar, pero la idea de nosotros es siempre estar los viernes más o menos claro. a esa hora en que se acaban las clases y, sí. y listo y dispuestos para ustedes en su eh, reproductor de de podcast favorito, porque creo que estamos en más de uno estamos aparecemos como en, en Spotify en Apple Music y en varios más en Google Podcasts
1: para que lo se escuche mientras corrige las pruebas de la semana
0: mientras, mientras saca la vuelta <risa>
2: también claro, también puede ser
0: claro, es en su camino a la casa, desde su trabajo ahora que nos tocó volver a trabajar bueno, entonces ¿Habrá un gusto acompañarnos,
2: que estén muy bien hasta
0: la próxima